0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 31. Dezember. In dieser Woche haben wir für Sie Weihnachtswecker vorbereitet mit einer Reihe von Gesprächen. Die Schlussglocke zu einem der aufwendigsten und teuersten Prozesse in Deutschland ist in diesem Monat in München geläutet worden. Der Bundesgerichtshof hat die Revision der Bundesanwaltschaft gegen André Eminger verworfen. Das bedeutet, der bleibt auf freiem Fuß, kommt verhältnismäßig milde davon mit zweieinhalb Jahren Haft, während die Bundesanwaltschaft zwölf Jahre gefordert hatte. Eminger wurde vorgeworfen, einer der engsten Helfer jenes NSU-Trios zu sein, das angeblich die Bundesrepublik mit Morden in Angst und Schrecken versetzt hat. Wir sprechen mit Chris in Kambodscha, besser bekannt unter seinem Namen Fatalist. Er betreibt im Internet den Blog Arbeitskreis NSU und veröffentlichte dort einen Großteil der Akten und Unterlagen dieses Mammutprozesses, der die Bundesrepublik aufgewühlt hat, wie nur wenige andere. Chris, an Sie die Frage, was bedeutet denn dieses Urteil vom 15. Dezember in München? André Eminger ist ja der Einzige gewesen, der konsequent während des gesamten Prozesses geschwiegen hat. Wer ist das eigentlich und welche Rolle spielte er in dem Komplex NSU?
1: Ja, guten Tag, hallo, ich grüße Sie nach Deutschland, hallo Herr Douglas. Der André Eminger war der wichtigste Helfer des Trios im, wie man so schön sagt, betreuten Untergrund. Also man muss sich ja vergegenwärtigen, dass dieses Trio 1998 aus Jena geflohen ist und zwar nach äh, Sachsen, also nicht weit weg, 100 Kilometer Richtung Osten. Und da von 1998 bis 2011 gelebt hat und natürlich irgendwelche Verbindungen brauchte, um Wohnungen anzumieten, um bestimmte Dinge zu erledigen, auch einen Unterstützerkreis in irgendeiner Form gebraucht hat. Und die wichtigste Person in diesem Zusammenhang war der André Eminger.
0: Er spielte aber keine größere Rolle in diesem ganzen NSU-Komplex, im Gegensatz zu Beate Zschäpe, der Hauptangeklagten in München. Die ist ja jetzt verurteilt worden zu lebenslänglich, obwohl es keinerlei Beweise gibt, keine zielführenden Indizien, keine DNA, keine Fingerabdruckspuren an über 20 tatdorten dennoch lebenslänglich. Ich glaube, der Andre Eminger
1: und auch seine Frau, gegen die er auch parallel ermittelt wurde oder immer noch wird, die waren konsequent, konsequente Schweiger und wussten aber mit Abstand am meisten. Und dieses Schweigen ist meiner Meinung nach jetzt auch vom BGH am 15. Dezember belohnt worden. Die Frau Tschepe hingegen hat sich meiner Meinung nach selber reingerissen, indem sie nach jahrelangem Schweigen, was auch äh, durch ihre ersten drei Anwälte, Heer, Stahl und Sturm, äh, befördert worden ist oder gutiert worden ist, hat sie sich ja dazu hinreißen lassen, äh, mehr oder weniger die Anklage zu gestehen, nachdem man ihr zwei neue Anwälte nahegebracht hatte. Und das, das lebenslänglich, was sie letztendlich bekommen hat, das hat sie sich, so leid einem das tun kann oder auch nicht, größtenteils selbst
0: eingebrockt durch ihr Geständnis. Beate Zschäpe wurde verurteilt, ohne dass es irgendwelche Beweise gab, ohne dass es DNA-Spuren gab, ohne dass es irgendwelche Indizien gab. Wer ist denn Beate Zschäpe?
1: Schwierige Frage. Beate Zschäpe hat eine deutsche Mutter und die die hat irgendwann in, zu kommunistischen Ostzeiten in Rumänien studiert, Zahnmedizin, glaube ich. Und hat da von einem Kommilitonen, ist sie dann schwanger geworden, äh, ist dann zurück nach, in die DDR. Und äh, die Frau Chepe ist dann in Jena wohl geboren, äh, hat aber nie äh, irgendwelchen Kontakt zu ihrem Vater gehabt. Und äh, das Verhältnis zur Mutter muss wohl auch sehr schwierig gewesen sein und sie ist mehr oder weniger bei ihrer Großmutter aufgewachsen. Es gab da ja auch diesen diesen Anwerbevorgang beim beim, beim Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen, dass da ein Oma-Kind mit Katze da irgendwo äh, als, als V-Frau gewonnen werden sollte. Es war nie ganz klar, ob das nun die Beate Zschäpe gewesen ist oder nicht, aber Fakt ist, dass die Beate Zschäpe, obwohl sie, wo, obwohl als die Uwes untergetaucht sind 1998 nach dieser Garagenrazzia, ist sie mit denen mit, obwohl gegen sie eigentlich gar nichts vorlag.
0: Jetzt kommen die beiden Uwes ins Spiel. Das waren ja zwei etwas äh, beschränktere äh, Menschen. Die sollen über Jahre hinweg die Bundesrepublik in Angst und Schrecken versetzt haben. Wer waren die denn?
1: Also wir haben einmal den, den Uwe Böhnhardt, der, äh, beide kommen aus Jena. Der Uwe Böhnhardt war, glaube ich, der jüngste von drei Söhnen äh, einer ganz normalen äh, Jena-Glas, Jena also der, der Vater ganz normaler Arbeiter oder Angestellter im, im Jena, äh, in der Optikindustrie, der so eine relativ wilde Kindheit hatte, von wegen Autodiebstähle und dann haben haben die kleine Einbrüche gegangen, so kleinere Kriminalität begangen und Diebstähle und sind doch mal mit dem Auto bis nach Frankreich gefahren, mit dem geklauten Auto und äh, man würde den vielleicht so als Kleinkriminellen irgendwo bezeichnen. Während der Uwe Mundlos, der, dessen Vater war ja äh, Professor für Informatik in Jena, der war... Hatte, glaube ich, einen behinderten Bruder, kommt also eigentlich aus einem wesentlich besseren Stall und war ja auch 1998 dabei, nachdem er ziemlich, ziemlich viel Mist gebaut hatte, auch als Jugendlicher sein Abitur nachzumachen. Also inwieweit die intellektuellen fähigkeiten äh, ausgereicht haben von den beiden an 27 tatorten keine spuren zu hinterlassen und auch nie gesehen zu werden obwohl sie sich da ja in in sagen wir mal migrantisch dominierten vierteln als als bio biodeutsche kartoffeln äh, haben dann angeblich äh, sich darum getrieben haben äh, ob sie das hingekriegt hätten, das muss man, glaube ich, doch letztendlich bezweifeln.
0: Was war denn das für eine Szenerie in Jena, als die sich kennengelernt haben? War das eine rechte Untergrundorganisation, die die da bewusst gegründet haben oder wie sah das aus?
1: Ja, ich denke, die 90er Jahre waren allgemein so eine Art rechtsfreier Raum in den fünf neuen Bundesländern. Wenn man das so jetzt heute von heute aus rückwirkend ähm, beurteilen möchte, dann muss man sagen: Die Polizei war zutiefst verunsichert. Die, es war nicht klar, wer wird übernommen, wer wird nicht übernommen. Die ganzen staatlichen Strukturen sind ja völlig äh, umgedreht worden. Es hat sich ja von Grund auf alles verändert die die viele Leute haben in ihrer Biografie unheimlich starke Einschnitte gehabt. nicht Man, man denkt man, man denke mal an Treuhand und wie viele Millionen Arbeitsplätze da weggefallen sind. Also das waren sehr unruhige Zeiten und äh, Jugendliche, glaube ich, in so einer Tendenz dagegen zu sein, gegen den Staat, gegen die Bevormundung kleinkrimineller Hintergrund, aber dann eben auch ganz gezielt, glaube ich, aufgesammelt von, von rechten Einpeitschern, die ja zum Teil auch aus den alten Bundesländern kamen. Und äh, die, die Uwes haben sich dann irgendwann in diesem sogenannten Thüringer Heimatschutz organisiert, das, den man als eindeutig rechte Truppe gegen die Antifa gerichtet, die es damals auch schon gab, äh, auffassen muss oder begreifen muss. Die haben sich auch Schlachten geliefert und haben, haben sich gegenseitig überfallen und, und gegenseitig Körperverletzungen begangen. Und diese, diese Sammelbewegung Thüringer Heimatschutz wurde ja geführt von einem von einem Tino Brandis, der der ja auch Vormann des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen war. Also die Szene war sehr durchsetzt. Mit äh, Spitzeln, also man redet ja heute davon, dass im Umfeld des NSU 30 V-Leute aktiv gewesen wären. Ne? Das ist ja schon eine ganze Menge.
0: Haben die denn mit Sprengstoff hantiert? Es gab ja diese Explosion in der Garage.
1: Ja, genau. Es gab also, es gab also äh, vor diesem Garagendings, äh, was da ja im äh, Januar 1998 stattgefunden hat, dass man das dadurch sucht hat. Davor gab es schon verschiedene Bombenattrappen mit und ohne zündfähiges äh, Material. Es gab eine im Stadion. Es gab eine an irgendeinem so äh, kommunistischen Denkmal. Es gab vorher bis, äh, den Fund diverser Attrappen, Bombenattrappen, die auch mit, mit Neonazi-Symbolen, Hakenkreuzen und so weiter gekennzeichnet waren. Man hatte da auch diese, diese Jugendlichen, diese rechten Gruppen schon von Seiten des Staatsschutzes im Visier und hat dann hat dann äh, 1998 dann diese diese Garagenrazzia äh, in einer Garage äh, in so einer klassischen DDR-Garagenanlage gemacht weit ab vom Schuss und da hat man eben eine angebliche Bombenwerkstatt gefunden man hat dann zwar festgestellt dass der Sprengstoff nicht zu den Attrappen passte dass die Stahlrohre nicht zu den Attrappen passten dass es keine Spuren äh, in der Garage von den Uves gab aber man die sind also in der am Tag dieser Razzia sind die halt aus Jena abgehauen, mussten den Herrn Mundlos erst noch von seiner, von seiner externen Schule da in Ilmenau abholen, wo er sein Abitur machte und dann sind die, die erstmal verschwunden und aus Jena abgehauen. Und äh, im Nachhinein äh, ist, es, ist es dann eben äh, so gewesen, das hat sich aber erst viel, viel später ergeben, dass diese Garage von einem Kriminalpolizisten äh, aus Jena angemietet war. Und äh, der auch den gleichen Familiennamen trägt, wie die Tschepe als Geburtsname hat. Die hießen also beide Apel. Und ob es da eine nähere Verbindung gibt, äh, Chepes Cousin hieß ja auch Stefan Apel. Und der, der Sohn dieses äh, Polizisten, der die Garage da angemietet hatte, der hieß auch Stefan Apel. Beide gleich alt, beide in Jena geboren. Man kann jetzt vermuten, dass es vielleicht ein und derselbe Stefan Apel ist. Jetzt aus, der, auf, aus dem Rückblick betrachtet würde ich vermuten, dass man denen eine Falle gestellt hat, dass man das ein bisschen präpariert hat.
0: Wo sind die dann hingefahren? Was passierte dann mit denen? Die sind ja verschwunden. Viel gehört hat man ja dann nicht.
1: Nein, der Uwe Böhnhardt äh, hatte aus seiner kleinen kriminellen Karriere eine Haftstrafe anzutreten. Die hat. Äh, die hat er aber dann nicht angetreten, weil er ja mit dem Uwe Mundlus und der Beate Tschepe nach Chemnitz abgehauen sind. Nach Chemnitz gab es äh, fußballmäßig, äh, patenschaftsmäßig gab es da sehr enge Verbindungen. Und die Polizei hat die auch relativ früh in Chemnitz vermutet, äh, war aber trotzdem nicht in der Lage, sie aufzufinden. Die sind dann über einen Bekannten, den sie schon vorher hatten, der aus Chemnitz stammt. Zu dem sind sie dann erstmal hingefahren und der hat sie dann bei einem anderen Kumpel untergebracht. Und äh, dieser Mensch, zu dem sie dann hingefahren sind, der hieß äh, Thomas Starke und der war V-Mann der sächsischen Polizei. Also es, man könnte den Verdacht haben... Deswegen hatte ich eingangs auch vom betreuten Untergrund gesprochen. Man könnte den Verdacht haben, dass äh, ziemlich, ziemlich bald bekannt war, wo die sind. Aber aus irgendwelchen Gründen wollte man die nicht finden. Äh, kleines Beispiel, der Uwe Böhner hat die ersten sechs Wochen über 120 Telefonate mit seinem eigenen Handy geführt. Das ist mitgeschnitten worden und geortet worden. Und man hat sie trotzdem nicht verhaftet. Also den Verdacht, den man dabei haben kann, ist also folgender. Es könnte sein, dass man die an die rechte Szene in Sachsen heranspielen wollte und dass sie im Auftrag des Staates unterwegs gewesen sind.
0: Eine Art Auftakt zu jener NSU-Geschichte war dann der brutale Mord an einer Polizistin in Heilbronn am 25. April 2007. Dabei wurde Ihr Kollege schwer verletzt und an diesem Tage sollte eine große Lieferung von 10 Kilogramm Heroin aus Kirgisistan angeliefert werden und da lief einiges aus dem Ruder. Was ist denn da passiert und wie kam dann die Verbindung zum NSU zustande?
1: Man muss sagen, dass der, der Polizistenmord 2007 hat natürlich die, die Polizei veranlasst, erstmal in verschiedene Richtungen äh, zu ermitteln. Und eine der ersten äh, Richtungen waren die, die 160 äh, anwesenden Leute auf diesem Platz, wo dieser Polizistenmord stattgefunden hat. Da wurde nämlich gerade ein Volksfest aufgebaut. Und da waren ganz viele Schausteller, darunter sehr viele Zigeuner, Sinti und Roma, wie immer man sie bezeichnen möchte. Und man hat zuerst, erst hat man versucht, äh, in, in dem Umfeld, äh, Aussagen zu bekommen, Hinweise zu bekommen und das hat sich aber als völlig unfruchtbar erwiesen. Die Leute haben einfach alle nichts ausgesagt. Dann hat man als nächstes äh, hat man dann eine, eine Drogenhandelsspur aus Kirgisien äh, nachverfolgt. Man hat dann einen einen Informanten im Gefängnis gefunden, der ausgesagt hat, dass da, dass da eine, eine russland-kasachische russendeutsche oder russen gang da Nachschub aus dem Nahen Osten importiert, also Iran, Irak, Kirgisien und so weiter. Und dass die halt ähm, ein Auto mit zehn Kilogramm äh, Heroin oder Kokain auf der Theresienwiese als Ausweichparkplatz, weil das Auto wohl einen Schaden hatte, ist er dann dahin, ist er dann dahin gekommen. Und da war halt das Komitee, was, die, was diesen Transport in Empfang nehmen sollte. Und ähm, die hat man dann äh, gefunden durch Aussagen von, von einer Verkäuferin, die da so einen kleinen Imbestand hatte, der das aufgefallen ist, dass die da ständig rumgelaufen und rumgefahren sind. Und so ist man erst mal drauf gekommen, dass es was mit Rauschgift zu tun haben könnte. Und die Verbindung zum NSU, also zu den beiden Uwe's und der und der Beate Zschäpe, die ist dann dadurch gekommen, dass man am 4. November 2011 in dem Wohnmobil, in dem sich die beiden Uwe's angeblich erschossen haben sollen und es angezündet haben sollen, dass man da äh, laut äh, Anklage und Urteil hat man die beiden Dienstpistolen der Polizisten aus Heilbronn gefunden.
0: Der eigentliche Startschuss, mit dem die NSU-Erzählung begann, war jene Explosion in Zwickau, als ein halbes Wohnhaus in die Luft flog und in dem soll Beate Zschäpe gewohnt haben. Was ist denn da passiert?
1: Schwierige Geschichte. Der, die Sache in Zwickau am 4.11., genau wie die, wie die Wohnmobilgeschichte in Eisenach am 4.11., sind sehr komplex. Aber um das einigermaßen verständlich und kurz und knapp zu schildern, Vielleicht ein paar Anhaltspunkte. Die Legende geht also so, dass die Beate Zschäpe ungefähr 10 bis 15 Liter Benzin verschüttet hat und hätte das dann unter der Tür durch mit einem Feuerzeug oder Streichholz in irgendeiner Form angezündet und das wäre dann explodiert, nachdem sie schon unten aus dem Haus raus war und schon äh, mit den Nachbarn da am reden war. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass die, dass die Nachbarn, mit denen sie gesprochen hat und bei denen sie auch diese beiden Katzenkörbe mit den beiden Katzen abgegeben hat, dass die nicht gesagt haben, dass die Frau nach Benzin riecht. Weil eigentlich hätte man natürlich, wenn man da 10 bis 15 Liter Benzin aus dem Kanister äh, und im November, wenn man Mantel anhat und so weiter, wenn man das ausschüttet, dann, dann riecht man auch danach. Das zweite Problem ist, dass die, die die Nachbarn alle von einer Gasexplosion gesprochen haben und dass sie dass sie die aus den, aus den Wäschesachen, die sie dann später geholt haben, diesen, diesen, diesen Duftstoff, der dem Gas zugefügt wird, weil man es ja sonst nicht riechen könnte, dass sie das nicht mehr rausbekommen. Dass also es also erhebliche Zweifel daran gibt, ob das überhaupt eine Benzinexplosion war und dass die, dass die Polizeisuchhunde am Tag der Explosion kein Benzin erschnüffelt haben, aber zwei Tage später an fast 30 Stellen Benzin geschnüffelt haben, aber zwei verschiedene Sorten festgestellt worden sind. Was auch sehr merkwürdig ist, denn wenn ich einen Kanister ausschütte, habe ich natürlich nur eine Sorte Benzin. Das dritte ist das Problem, dass die, die Polizei am zwei Tage danach mit der Nachbarin, bei der die Katzen abgegeben worden ist, ein Phantombild äh, gefertigt hat. Und dieses Phantombild äh, sieht exakt aus wie die Frau von dem André Eminger, sieht aber überhaupt nicht aus wie die Beate Tschepe Und das abschließende, das vierte Problem ist, dass die Beate Tschepe als sie sich am, am 8. November in Jena gestellt hat, aufgrund des Haftbefehls wegen, der, äh, Wohn, wegen dem Wohnungsbrand in Zwickau, ist sie dann nach Zwickau äh, überführt worden. Und sie hat dem Polizisten gesagt, dass sie sechs Tage auf der Flucht gewesen wäre, also vom zweiten bis zum achten. Das haben auch die, die Freunde von ihr in ihrer vorherigen Wohnadresse bestätigt, dass sie da am ersten Abend sich verabschiedet hat. Und wenn, wenn sie am zweiten sechs Tage bis zum achten unterwegs und auf der Flucht gewesen ist, kann sie ja nicht am 4. November in Zwickau die Wohnung zur Explosion gebracht haben. Und kleiner, kleiner Funfact am Rande, als der Polizist, mit dem sie das besprochen hatte, auf der Fahrt von Jena nach Zwickau als Zeuge vor Gericht ausgesagt hat, da hat er gesagt, das mit den sechs Tagen verstehe er ja auch nicht, denn vom 4. November bis 8. November seien ja nur fünf Tage.
0: Gleichzeitig brannte nicht weit von Jena in Eisenach ein Wohnmobil Lichterloh. In dem wurden zwei Leichen gefunden, eben die der beiden Uves. Die sollen vor ihrem Tod wahre Kunststücke vollbracht haben. Die Geschichte geht offiziell so,
1: dass äh, die mit einem Wohnmobil nach Eisenach äh, gefahren sind und dann morgens äh, die Sparkasse in Eisenach-Nord äh, überfallen haben und dann mit der Beute... Ins, in, in einem benachbartes äh, kleinen Stadtteil, Streck da heißt der, von Eisenach äh, hingefahren sind, sich da irgendwo in, in, die, in die Siedlung gestellt hätten und dann erst mal abgewartet hätten. Und dann ist wohl die, die Ringverhandlung, war kurz nach elf zu Ende. Und um gegen zwölf Uhr ist dieses Wohnmobil dann entdeckt worden. Die haben den Polizeifunk abgehört. Man hat also Frequenzen und Funkgeräte und so weiter, ge Radioempfänger gefunden, die sind also da stehen geblieben und sind nicht weggefahren. Und als man sie gefunden hat, da hätte das Wohnmobil gebrannt. Und es wären zwei Schüsse gefallen, beziehungsweise drei Schüsse gefallen. Da ist man sich nicht ganz einig unter den Polizeizeugen und Anwohnern. Und dann hat man da zwei Leichen dann letztendlich gefunden, nämlich die beiden Uves Und die Kunststücke, die sie vollbracht haben, sind also dergestalt, dass sie äh, mit einer, der eine Uwe soll den anderen mit einer Winchester-Repetierflinte erschossen haben. Dann hat er nachgeladen, dann fiel die erste Hülse beim Nachladen raus. Dann hat er das Wohnmobil angezündet, dann hat er sich äh, im Wohnmobil selber erschossen und dann muss er, da ist der halbe Kopf weggeflogen. Vom Gehirn waren nur noch 200 Gramm oder sowas im Schädel drin, statt der 1,5 Kilo, die man normalerweise vermuten sollte. Also er war völlig zerfetzt, der Kopf. Und trotzdem muss er nochmal nachgeladen haben, weil nämlich die zweite Hülse der, der aus der Repetierflinte ausgeworfen worden ist. Und er muss sich erschossen haben, ohne auf der Selbstmordwaffe Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Er trug aber keine Handschuhe. Und das ist ein, einigermaßen äh, verwunderlich, wie das eigentlich funktionieren soll. Und das dritte Wunder, was er vollbracht hat, er hatte im, im Herzblut kein Kohlenmonoxid und äh, es gab auch keinen Ruß in der Lunge beider Uwes. Ähm, normalerweise ist es so, wenn, wenn man jetzt so ein Wohnmobil anzündet und man muss ja noch einen Augenblick warten, dass das nächste Mal das Feuer äh, losgreift, dann würde man äh, Ruß einatmen und man hätte vor allen Dingen, bevor man Ruß einatmet, hätte man schon Kohlenmonoxid aus der unvollständigen Verbrennung in dem corona gefäßen rund ums Herz. Und bei der Obduktion ein Tag später ist das alles eben nicht gefunden worden.
0: Es ging ja als Rußlungenlüge in die Geschichte ein. Wer hat die denn vermutlich... In die Welt gesetzt.
1: Wir wissen, wer die in die Welt gesetzt hat, weil es das Protokoll der Bundestagsinnenausschusssitzung vom 21. November 2011 gibt. Und da waren zu Gast der BKA-Präsident Zirke und der Generalbundesanwalt Range. Und die haben da erzählt, dass der eine Uwe nämlich der Uwe Mundlos, der angeblich erst den Uwe Bönert erschossen hat, dann das Wohnmobil angezündet hat und sich dann selbst erschossen hat, dass der Ruß in der Lunge gehabt hat. Und das ist die sogenannte Rußlungenlüge. Äh, da das aber schon bei der Obduktion am 5. November festgestellt worden ist, dass die das eben nicht hatten, äh, ist es also sehr... Äh, sehr bezeichnend, dass dann über zwei Wochen später, nämlich am 21. November im Bundestagsinnenausschuss, den so ein Bär aufgebunden worden ist seitens der Sicherheitsbehörden.
0: Da wurden ja noch viel mehr Bären aufgebunden. Es gab ja eine ganze Reihe von Ausschüssen in Länderparlamenten und auch im Bundestag. Zudem wird der sogenannte NSU-Terror immer mit den sogenannten Dönermorden verbunden, die den beiden Uwes zugeschoben werden. Welche Wahrheiten wurden denn dort in den Ausschüssen präsentiert?
1: Das entscheidende Manko der 13 Untersuchungsausschüsse, die es zu dem Thema gegeben hat, also zwei im Bundestag und die anderen auf, den, auf Landesebene, das entscheidende Manko ist, dass nie hinterfragt werden durfte, ob der NSU überhaupt diese Verbrechen begangen hat, sondern es ging immer nur darum zu hinterfragen, wie das denn möglich war, dass die 13 Jahre lang unentdeckt geblieben sind von 1998 bis 2011, welche Versicher welche Behörden da versagt haben, welche Verbindungen es eventuell gab und welches Unterstützerumfeld da maßgeblich war und ähm, man muss sich da mal vergegenwärtigen, die die, diese neuen sogenannten Dönermorde, das ist ja eine Presseerfindung, dieses Wort, die die sind ja an Selbstständigen verübt worden. Das waren ja Leute, die ein eigenes Geschäft hatten, die ein eigenes Gewerbe hatten, äh, die auch, sagen wir mal, nicht isoliert irgendwo wohnten, sondern sondern in migrantisch sehr bereicherten Vierteln, wo auch jeder Deutsche im Prinzip auffällt und es war gar nicht so einfach, an, an die Leute überhaupt ranzukommen und vor allen Dingen hätte man da viele von diesen Läden gar keine türkische Bezeichnung draußen dran hatte, sondern deutsche Bezeichnung von den ehemaligen äh, Betreibern und so weiter. Man wäre da gar nicht drauf gekommen, dass das überhaupt äh, äh, migrantisch, muslimisch, kurdisch es sind ja vor allen Dingen Kurden betroffen gewesen, die immer unter Türken nur liefen, aber es, die meisten waren Kurden. Man hat also da ohne örtliche Kenntnisse, die die Uwes ja von Zwickau aus oder Chemnitz aus gar nicht haben könnten. Die Morde sind ja fast alle im Westdeutschland verübt worden, bis auf den einen in Rostock. Ähm, man hat immer sich auf die Suche begeben, Netzwerke aufzuspüren, die es wahrscheinlich in der Form so gar nicht gegeben hat. Also man wollte wissen, wer hat die Tatorte auskundschaft, ausgekundschaftet, wer hat die Opfer festgelegt, wie ist das überhaupt möglich gewesen, und man muss sich da klar machen, Herr Douglas, dass ja da 600.000 Euro Belohnung im Raum standen. Also 300.000 für den Polizistenmord, für Hinweise, die zur Aufklärung des Verbrechens führen und 300.000 ähm, für diese sogenannten Dönermorde. Und wenn es da jetzt eine größere Gruppe gegeben hätte, die, die man einem Nazi, Neonazi-Netzwerk in irgendeiner Weise zuordnen konnte und da haben Leute vielleicht, in Nürnberg, wo ja, wo ja drei Morde stattgefunden haben, äh, irgendwelche Ausspäharbeiten gemacht und vielleicht auch gar nicht wissen, wozu überhaupt. Äh, wenn die das mitbekommen hätten, dass dann nach dem Nachhinein da ähm, die Morde verübt worden wären und die Belohnung wäre 600.000 Euro gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht verraten hätten.
0: Vielen Dank, Chris, für das Gespräch unter der Internetadresse arbeitskreis nsu Finden Sie ein Buch, Einstieg NSU, zum Download. Das ist für einen ersten Überblick gut geeignet, ein wenig Licht in das ziemlich schwer entwirrbare Dickicht in einer der merkwürdigsten Vorgänge der bundesdeutschen Geschichte zu werfen. Und mit diesem etwas ausführlicher gewordenen Wecker verabschieden wir uns und bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr und wir hören uns am kommenden Montag wieder, wenn Sie mögen.